0: Seja bem-vindo ao nosso RamoCast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Que alegria! Queridos, eu sou a pastora Carol. Você está no melhor lugar de Salvador, Bahia! Não é, não existe, eu posso te garantir que não existe lugar melhor do que estarmos aqui nessa noite, amém? Então, já que eu estou aqui, vamos pregar de verdade, vamos receber de verdade E vamos deixar o Espírito Santo ser livre nesse culto, amém? Como o pastor Jonatas falou, a gente está começando hoje essa série Você é o melhor de Deus, amém? Será que você pode, com carinho, dizer isso para alguém? Você é o melhor de Deus? Não apaixona não para essa pessoa aí, viu? Só recebe aí de maneira profética aí, não é isso? Essa mensagem tão maravilhosa. Essa é uma inspiração do livro do T.L. Osborne. Então, nesse mês, a gente vai trazer essa revelação aqui, tanto para mim quanto para vocês, amém? Vamos lá, gente. O primeiro ponto nessa noite é, a nossa origem determina a nossa identidade, amém? A nossa origem determina quem somos, nós carregamos um documento nas nossas carteiras, nas nossas bolsas, chamado identidade, que vai falar da nossa origem, né? de pai e mãe, está falando de filiação, está falando de uma origem de uma cidade onde você nasceu. Então, pode uma pessoa ter contato com você e essa pessoa nunca ter te visto, essa pessoa nunca ter te conhecido. E, no momento em que você traz a sua identidade, essa identidade fala ao teu respeito, fala sobre a tua origem, fala sobre quem você é. E, espiritualmente, a mesma coisa acontece com o ser humano. E espiritualmente a mesma coisa acontece com a humanidade Eu quero dizer para você Que antes de estarmos em um corpo Nós somos seres do Espírito Amém? E deixa eu te dizer algo Nós não somos seres carnais Vivendo uma experiência espiritual Nós somos seres espirituais Vivendo uma experiência na carne Amém? Amém? E isso faz toda a diferença Quando você entende Que antes de ser e estar nessa carne Você é espírito criado a imagem e semelhança de Deus, você começa a compreender que a palavra é Espírito, você começa a compreender que o Espírito Santo que você carrega é desse mundo espiritual, e é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Nós somos, cada um de nós, cada pessoa da humanidade, cada ser humano é uma criação de Deus. Amém? Nós não somos criação própria. Nós não somos, Andra, criação de pai e mãe. Nenhum homem na face da terra tem o poder de dar vida a ninguém. Só Deus pode liberar vida no ventre de uma mulher, fazendo ali, né, trazendo essa alma para ser uma alma existente na terra. E nós precisamos compreender isso. Que nós nascemos... Desse desejo de Deus De se relacionar com o homem E para Deus se relacionar Nós precisávamos estar no patamar de Deus Senão Deus não conseguiria ter troca Relacionamento é troca Amém? Relacionamento é troca Então eu quero enfatizar isso nessa noite Você é é criação de Deus Você é projeto de Deus Pode o seu pai e a sua mãe nunca terem te planejado Pode até não ter tido amor envolvido Mas houve amor no céu Ao soprar a sua vida na terra Você está vivo Porque Deus criou um grande propósito E deu a sua vida para cumprir esse propósito você não é vazio de destino, você não é vazio de missão, você não é vazio de propósito. E quando nós nos encontramos com Deus, a primeira coisa que acontece é uf, plenitude no nosso ser, plenitude na nossa vida, plenitude no nosso coração, amém? Porque quando encontramos Deus, encontramos o porquê estamos aqui. O porquê estamos vivos O porquê somos como somos, amém? Então diga, eu sou Criação de Deus Diga, eu sou Um ser de primeira classe Faz aí uma cara de ser de primeira classe Querido, por que eu estou falando isso? Porque Deus é primeira classe Amém? Amém? você vai ver como as nossas mentes estão contaminadas, contagiadas, eu declaro que hoje à noite esse software vai ser transformado. Mais do que atualizado, vai ser transformado esse software aí que você carrega. Essa versão está ultrapassada. Essa versão aí está antiga. Para o novo tempo, precisa de uma nova mentalidade. Para o novo tempo precisa de uma nova cabeça. Para o novo tempo precisa de uma nova crença. Aleluia. Aleluia. Deus nunca criou nada ruim. Tudo que Deus criou manifesta quem Deus mesmo é. Deus criou a natureza. Quando você olha a natureza. É impossível você dizer. É fruto de explosão. Só se for explosão da palavra. Mas quando você olha a natureza, a natureza evidencia que existe um Criador. Quando uma mulher é engravida, nós passamos, sabe, por esse momento de criação dentro de nós. Sabe, não tem como carregar um ser dentro de nós nove meses. E não atribuir esse milagre ao próprio Deus. Amém? Eu quero ler com você aqui o que o escritor de Hebreus... Traz para mim para você, Hebreus 2, versículos 6 e 7. Mas alguém, em certo lugar, testemunhou, dizendo, quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Olha que resposta linda. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Sabe? Aqui é um resgate do salmo Aqui é um resgate do salmista O salmista, ele estava ali filosofando Deus, quem é o homem? Para você se importar com esse homem Deus, quem é o filho do homem? Para que você, sabe, não se esqueça dele E aí ele ouve Deus dizer Rei, hey, eu criei o homem Eu planejei o homem eu fiz esse projeto dar certo E deixa eu te dizer, eu coroei o homem de honra e de glória Eu peço para que Deus abra a sua visão Para que você veja que Deus quis coroar o homem de honra e glória Se alguma coisa está distorcida em relação a isso Que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro eu quero dizer para você que nunca mais você pode olhar para sua vida e se achar pouca coisa. Você é criação de Deus. Você é criação de Deus. E você precisa celebrar isso todos, 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 todos os dias. Amém? Essa é uma boa notícia para sua vida. Essa é uma boa notícia para a sua mente Você entender que você não é fruto do acaso Mas que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra Criou a tua vida E Deus te ama porque você é criação dEle Aleluia Então, esse é o testemunho de Deus né? Quando Deus olha para Carol, Ele fala Carol, você é criação minha e eu decidi te coroar de honra e de glória Sabe que isso não vai acontecer depois do apocalipse? Depois do Armagedon? Não, queridos Isso precisa acontecer na nossa vida diária Se Jesus está em mim, se Jesus está em você Isso é realidade para nós Amém? Então vamos lá, segundo ponto Nossa identidade Foi criada para Grandeza Vamos falar essa palavra juntos? Grandeza, um, dois, três e grandeza. Mais uma vez grandeza. Outra vez grandeza. Tudo que Deus Criou traz a Grandeza de Deus, por menor Que seja como um átomo Tudo que Deus criou Traz a grandeza de quem Deus é, por menor que seja. E eu quero te dizer que a sua identidade combina com grandeza. Amém? Eu preciso que a sua mente comece a se alinhar com o que o céu projetou. Sabe quando um projetista vem e faz um projeto e aí o pessoal que executa o projeto começa a executar fora daquilo que o projetista veio. Ele chega e fala, não, vamos consertar isso, vamos derrubar aquilo. Eu acredito que o Espírito Santo está aqui nessa noite dizendo, isso aí não condiz com o projeto que é você. Pensar dessa forma não condiz mais com o projeto que é você. Se ver dessa forma, não condiz mais com o projeto que eu te criei para ser. Amém? Então, existe um apelo do céu para que nós possamos nos ver como Deus já nos vê. Nos vê pelas lentes do céu. Eu não sei o que a Terra diz. Na verdade, na verdade, eu tenho que compartilhar o meu coração com você. Eu acredito que... Estamos cercados em todo o tempo de inverdades Para minar de nós o poder que carregamos Porque se eu for convencida que eu sou pouca coisa Se eu for convencida que eu não posso Se eu for convencida que eu não tenho Se eu for convencida que eu tenho que me comparar com outra pessoa para ser aceito Então, isso esvazia de mim poder Mas Deus, quando me projetou, Deus não errou Deus quando me projetou, Deus celebrou, uau, Carol está pronta, e agora ela vai, e eu acredito que eu e você precisamos dar mais ouvidos a quem é a verdade, e menos ouvidos a quem tem mentido desde o princípio, amém, e você tem essa chance nessa noite, de passar de inverdades e mudar, transformar para aquilo que o céu já vê em você Amém? Vamos lá, gente Então, identidade nossa foi criada para a grandeza Eu vou tirar aqui a minha aliança é, Internamente eu carrego muita coisa valiosa, né? Coração, pulmão, intestino e tudo mais que não tem preço nós passamos aí por uma pandemia que mostra que um pulmão não tem preço. Você concorda? Mas eu quero falar de externamente. Né? É a coisa mais valiosa externamente que eu carrego no meu corpo é a minha aliança. E eu quero dar esse exemplo aqui para você nessa noite. A minha aliança, creio eu, é feita de ouro 18. E creio eu que os brilhantes dela também são verdadeiros. Tá certo? Então, eu quero fazer algumas perguntas e quero que você reflita comigo. Vamos supor que eu vim para o culto e eu deixei a minha aliança lá em casa. Ela está esquecida na minha casa. E, pelo fato dela estar lá esquecida, eu quero lhe perguntar, ela deixa de ter valor porque está esquecida? Não. Se eu pego essa aliança, vou lá tomar banho de praia e o mar leva a aliança e eu perdi minha aliança. Ela já não está mais em minha posse, ela está agora nas profundezas do mar, com o Aquaman, né? E aí eu quero lhe perguntar, essa aliança, então, se extraviou, se perdeu, mas ela de, deixa de ter valor porque ela está perdida? Não. Aí vai a pastora Carol fazer um bife à milanesa. Quem já fez bife à milanesa? A gente vai passar no ovo, a gente vai passar na farinha, no ovo, na farinha. E aí aquela gororoba gruda na nossa aliança. Aí vira uma aliança milanesa, suja, com cheiro de ovo e com gosto de ovo, com farinha cru. E aí você olha para a aliança e você fala, vou jogar essa aliança fora porque ela deixou de ter valor. Não, ela pode estar suja, mas ela continua Como? Com valor. Por quê? Pelo fato de que o material que a compõe é de valor. O ouro que a compõe, os brilhantes que a compõem são materiais de valor. São materiais nobres. Eu quero dizer para você que o material do qual você foi criado é de valor. O material do qual você foi criado é nobre, é divino. Você pode celebrar isso nessa noite? E não importa se a gente vê gente extraviado, perdido. Não importa se a gente vê gente esquecido. Não importa se a gente vê gente sujo. O que importa é que é criação de Deus. E em Jesus tudo se faz novo. Amém? Você pode celebrar essa verdade nessa noite? Você pode aplaudir o Senhor que nos criou do material dele. Fale aí ousadamente, já que você tem autoridade, diga eu fui feito do material de Deus. De novo? outra vez, você é a cara do pai, do filho e do Espírito Santo, aleluia, vamos lá, vamos ler o que o apóstolo Paulo ensinou aos Efésios, quero ler com vocês Efésios 2,10, a Bíblia diz, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Eu quero me fixar na primeira parte dessa revelação. Nós somos obra-prima de Deus. Nós somos o quê? Obra-prima de Deus. Mais uma vez. Sabe, eu fui estudar sobre esse meio artístico e sobre o que é ser uma obra-prima de um grande artista. E, nos estudos, eu cheguei à conclusão que uma obra-prima é... Um artista pode ter feito mil esculturas, mil pinturas, mas uma obra-prima é a marca daquele artista. É a obra master, é a excelência, é o ponto ápice, o ponto máximo da carreira e da vida daquele artista. Eu vou trazer aqui para você um exemplo. Quem já foi lá em Paris? Quem já esteve lá? Levanta a mão. Quando você chega lá em Paris, qual é o símbolo de Paris? Qual é, minha gente, o símbolo de Paris? Paris. A Torre Eiffel. Eu quero falar um pouquinho sobre a Torre Eiffel. Quem já foi? Levanta a mão. Tem umas mãozinhas aqui, xoxas. Se eu tivesse ido, ia falar, eu já fui. Mas eu vou. Amém? Sabe, queridos, a Torre Eiffel, ela foi construída lá em 1800, 1889, pelo Gustave Eiffel. E esse engenheiro químico, ele construiu a Estátua da Liberdade, ele construiu pontes famosas na Europa, mas nenhuma dessas obras carregam o seu nome. A Torre Eiffel carrega o sobrenome do Gustavo. E lendo sobre a Torre Eiffel, sabe o que eu descobri? Sabe, gente? Então, me pergunte... Vocês vão me deixar aqui pregando sozinha? Sabe o que eu descobri? No projeto do Gustavo, quando incubiram ele de fazer essa torre, disseram para ele, você vai construir a torre, mas 20 anos depois, ela vai ser demolida. Ela vai ser trocada por outro tipo de escultura, por outro tipo de obra artística. Agora, você que é baiano, diga comigo, sabe de nada, inocente. Pense nisso, pense um pouquinho. O planejamento que passaram para o artista foi... Construa, coloque lá, 20 anos depois vai ser substituída. E quando eu estava estudando sobre isso, o Senhor falou tão forte no meu coração. Sabe, era como se o próprio Deus estivesse soprando isso para mim. Dizendo, você entende que você é um projeto de Deus... Você entende que muitas vezes a terra tem projetos que não são meus, mas se o projeto é meu, eu sustento. Até hoje a Torre Eiffel está em pé. Até hoje as pessoas vão lá e tiram foto com a Torre Eiffel. Até hoje ela é símbolo de romantismo. E eu vim aqui te dizer que você não é projeto de homens, você é projeto de Deus. E por mais que a terra tenha projetos de destruição Sobre a sua vida Eu vim aqui profetizar que Deus garante a sua vida Deus garante a sua existência Deus garante o teu casamento A tua família A tua casa Os teus filhos não serão destruídos Você pode agarrar essa palavra Você pode celebrar essa palavra Oh meu Deus Melhor do que gol do Bahia. Melhor do que gol do Vitória. Alinha o teu coração e a tua mente com aquilo que o céu tem ao teu respeito. Alinha as tuas convicções. Nessa noite, Deus está te dando a oportunidade de olhar para a sua vida. E isso não é altivez. Isso não é orgulho. Sabe, está me vindo, vindo aqui um insight Eu e meu marido já precisamos trocar de carro algumas vezes E muitas vezes nós levamos um carro Para um revendedor ou uma concessionária E eles pegam e fazem o quê? Deprecia, ou faz o quê? Desvaloriza Você que é dono daquele bem, fica feliz com isso? Fica não, como é que você fica? Como é que você fica sem entra logo na carne, né? Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você acha que o teu dono fica como? Quando você se desvaloriza? Quando você se rebaixa? Quando você se deprecia? Você acha que o teu dono fica como? O teu dono está aqui nessa noite dizendo você tem valor? Você tem valor. Você é obra-prima. Você custou o sangue de Jesus Cristo. Você tem valor. Você tem valor de filho. Você tem valor. Amém? Aleluia. Terceiro e último ponto. Terceiro e último ponto. Deus olha para você e vê a pessoa extraordinária que Ele mesmo criou. Deus olha para mim. Deus olha para você. E sabe o que Deus enxerga? A pessoa extraordinária que Ele mesmo criou. Você pode, nessa noite, confirmar essa palavra e dizer, eu sou extraordinário. Você pode apontar para alguém e dizer você é extraordinário, só pelo fato de ser criação e feitura de Deus. Nós somos extraordinários. Fora do ordinário, fora do comum. É assim que Deus me vê. Sinto muito se você não se vê assim. É por isso que eu estou aqui pregando. É por isso que eu estou aqui mandando a palavra. É por isso que eu estou aqui. Não é sessão de autoajuda, não. Te ajuda. Ajuda muito. Mas é a verdade. É a verdade. É a verdade de Deus para mim e para você. É. Aleluia. Oh, glória. Olhe para você e decida. Eu tenho valor. Olhe para você e decida. Eu vou caminhar. De cabeça erguida e de ombro também. Olhe para você e veja o quão único você é. Olhe para você e comece a reconhecer e dar graças, porque você carrega dons e talentos que ninguém mais carrega. Olhe para você nessa noite com a ótica de Deus sobre a sua vida e celebre. Eu estou vivo e estou vivo para botar para rachar aqui nessa terra. Já que Deus me liberou na terra, eu vou fazer valer a pena Já que Deus me soprou para essa terra, eu vou fazer valer a pena Aleluia, aleluia Sabe, quando Jesus encontrou com Pedro Jesus destacou Pedro dos outros discípulos Nesse encontro que Jesus teve com Pedro Pedro trouxe a identidade de Jesus, e Jesus trouxe a identidade de Pedro. Os discípulos ainda estavam um pouco confusos, se é Jesus mesmo, se é o Messias mesmo, se é o um ungido mesmo. E aí, chegaram para ele dizendo, Jesus, uns dizem que você é isso, outros dizem que você é aquilo. Aí Jesus para tudo e pergunta para Pedro, Pedro... E você? Quem você diz que eu sou? Sabe o que Pedro responde? Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Ou seja, Pedro expressou A real identidade de Jesus Sabe o que Jesus faz? Você vai ler aqui comigo Mateus 16, 18 A Bíblia diz Também eu te digo você disse para mim, agora eu vou dizer para você, Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro ali foi destacado. Jesus estava apresentando para ele a missão da vida dele confirmando. Que exigiria mais dEle do que qualquer outro dos doze que estavam ali em torno dEle. Jesus estava ali confiando. Iniciar a igreja. Ser pioneiro daquela igreja de Atos. E isso exigiria de Pedro solidez. Isso exigiria de Pedro como uma pedra segurança. A palavra Pedro é pequena pedra. A palavra Jesus é a grande pedra A pedra angular Mas sabe, Jesus estava falando para ele Pedro, a grande pedra não vai ficar para sempre aqui A grande pedra vai precisar morrer E ressuscitar E ir para a direita do Pai Mas a pequena pedra vai ficar aqui A pequena pedra vai ser capaz De suportar dores De suportar a pressão a pequena pedra vai fundar a igreja. A pequena pedra vai curar pessoas. A pequena pedra vai fazer milagres. A pequena pedra vai abençoar multidões. É você, Pedro. Debaixo dessa revelação que você teve. E sabe, nem tudo foi fácil para Pedro. Isso aqui foi muito tempo antes de Pedro trair Jesus. Isso aqui foi muito tempo antes De Pedro retroceder De Pedro se entristecer De Pedro achar que tudo estava perdido Mas antes de tudo Jesus já estava dizendo Esse é o projeto de Deus para você E eu não vou mudar de ideia Esse é o projeto de Deus para você E eu não vou mudar o projeto O projeto da tua vida Foi selado nos céus O projeto da tua vida Está selado nos céus e não importa o que houve, o céu não vai mudar. Jesus não vai mudar, Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E Ele será o mesmo eternamente. E é por isso que nessa noite eu peço para que o Espírito Santo abra essa imagem sobre a sua vida. Abra essa imagem, essa foto sobre a sua vida. Te dizendo quem você é. Trazendo a imagem do céu sobre a tua vida Trazendo o que o céu diz ao seu respeito Você quer ver? Deus quer que você veja Fique em pé no teu lugar Fecha os teus olhos aí nesse lugar Se você está com seu cônjuge, com sua família Segura na mão deles ha. Eu creio que o Espírito Santo está ativado aqui nessa noite. Eu creio que imagens do céu irão falar ao nosso coração. Eu creio que Deus está te mostrando o quão amado, o quão perdoado, o quão querido você é. Eu creio que se você chegou aqui desalinhado, o Espírito Santo está tocando na sua mente e está mudando pensamentos nessa noite. Eu creio pela fé que o amor de Jesus está tão forte em nosso meio que Ele move o teu coração a ver, a te ver como filho amado, a te ver como filho querido, a te ver como filho abençoado. Eu creio nisso. E enquanto adoramos, eu quero que você continue nessa atmosfera, deixando o Espírito falar contigo. Aleluia, aleluia.